Ohio Habla es un podcast que nace del proyecto Narrativas Orales de Latinos en Ohio, Oral Narratives of Latinos en Ohio. Exploramos la experiencia latina con entrevistas en español, inglés y spanglish. Bienvenidos a Ohio Habla. Soy Elena Fowles y hoy tenemos a unos invitados especiales. Andrés y Cristina del Grupo de Música Infantil 123 Andrés. Andrés y su esposa Cristina tienen dos discos musicales titulados 123 Andrés en español y en inglés y Arriba Abajo. El primer álbum fue nominado para un Grammy Latino en el 2015 y el segundo álbum ganó el Grammy Latino como Mejor Álbum de Música Infantil en el 2016. El Billboard Magazine los describe como las estrellas de rock para los niños y niñas que están aprendiendo idiomas. 123 Andrés recientemente lanzaron su tercer proyecto, La Luna, una colección de canciones de cuna en español. Andrés y Cristina son de Bogotá, Colombia, y nos acompañan en este podcast. Felicidades por el Grammy a los dos. Muchas gracias, Elena. Un saludo a todos los que nos están escuchando y muy felices de estar aquí con ustedes. Bueno, como ya lo saben, es un orgullo para todos los latinoamericanos cuando eh, son reconocidos ¿no? por el trabajo que, que, que hacen de una manera tan... Um, tan eh, grande, ¿no? Como, como la plataforma que ofrecen los Grammys. Gracias, Elena. Sí, eh, nos da mucho gusto, sobre todo, crear opciones para las familias, eh, las familias que viven en, en, en los Estados Unidos, eh, en toda Latinoamérica, de tener, tener música que se puede disfrutar en familia, que es positiva, que apoya el bilingüismo, eh, que trae mensajes positivos, y que está hecha con amor y con calidad. Perfecto. Ah, ¿Nos pueden hablar sobre sus comienzos? Ah, ¿La música siempre ha sido parte de sus vidas? Y háblenme un poco también de los instrumentos que tocan. Claro que sí, vamos a hacerlo con música. Yo nací en Bogotá y mi papá me enseñó a tocar la guitarra. Mi mamá siempre cantaba y así yo también aprendí a cantar. Y desde pequeño mi padre me enseñó a, a tocar la guitarra y absorbí a través de él el gusto por la música latinoamericana. Siempre andábamos tocando que, que rancheras ya y rancheras a veces que era un poco raro nosotros de, niño, de niños cantando rancheras, ¿no? Y, y música de Latinoamérica, por supuesto, de Colombia, de Venezuela, de Argentina. Y desarrollamos ese gusto, mi hermano y yo, de, por, por la música latinoamericana. Y luego entré al conservatorio eh, de, de Bogotá y aprendí a tocar el clarinete. Ya después continué con el saxofón. Y ahí empezó una vida pues ya de, dedicada a la música que desde hace unos nueve años está completamente dedicada a la música infantil y a los niños. Uh -huh. Y a través de ese maravilloso camino eh, se unió Cristina a este tren. Sí. Eh, pues yo de niña eh, crecí en, en Kansas City y a pesar de que mis padres eran colombianos, eh, había mucha cultura mexicana en, en Kansas City. Uh -huh. Entonces yo de niña hacía baile folclórico mexicano, eh, uh -huh. hacía teatro eh, y más adelante pues 
también aprecié mucho que en Estados Unidos uno tiene la posibilidad de conectarse con una diversidad de culturas latinas, uh -huh. eh, que digamos la cultura mexicana es diferente a la cultura puertorriqueña, es diferente a la cultura argentina, cada esquina, cada región tiene algo que ofrece y eso también se volvió parte de nuestra misión como 1, 2, 3 Andrés, que los niños eh, de latinos, no latinos, que todo el mundo pueda ver esa diversidad y esa riqueza de sonidos, de ritmos, de instrumentación, de palabras incluso, porque ya sabes que en diferentes países se le tiene diferente palabra para decirle algo. Entonces, eh, eso, eso también se volvió como uno de nuestros enfoques. Qué bien, qué bien. Ah, ¿Qué les inspiró para producir eh, este tipo de música? Siempre queríamos conectarnos con, con nuestro público y bueno, yo, yo andaba en esa búsqueda por, por largo tiempo escribiendo canciones, tratando de narrar historias, de, de reflejar, digamos, mi vida, la sociedad en la que vivía y, y finalmente con la música para niños encontré esa reciprocidad con una audiencia que, que está obviamente con el corazón abierto que sin importar el idioma, sin importar, eh, eh, digamos, el origen, los niños, los niños están llenos de curiosidad y como dice ya el, 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 el cliché, ¿no? Pues son esponjas que, que absorben uh -huh. eh, y se adueñan de, de tu música, de tu trabajo. Las familias eh, nos, nos, nos han recibido con, con, con mucho gusto y nos devuelven historias, comentarios, anécdotas de cómo nuestra música hace parte de, de su vida diaria. Entonces, eso es lo que buscábamos, de verdad, generar un cambio positivo en la sociedad y encontramos nuestra misión con, con la música para niños. ¡Qué bien! ¿Nos puedes dar un, un ejemplo de una de tus canciones más uh, populares? ¡Claro que sí! Todos en casa... Prepárense que vamos a... Salta, salta, una, dos, tres. 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 Salta, salta con Andrés. Mueve los pies, cuenta un, dos, tres. Brinca, brinca, eso no duele. Vamos afuera, apaga la tele. Salta, salta otra vez, cuenta conmigo, saltamos después, mueve los pies, mueve los pies, un, dos, tres, salta, salta, uno, dos, tres, salta, salta, uno, dos, tres, Andrés. Qué bien, y aquí me puse en el estudio a saltar un poco. <risa> uh, ¿Qué, ritmo, ¿Qué ritmos escuchamos en, en esta canción en particular o en la música que escuchamos de 1, 2, 3, Andrés? Pues, mira, hay ritmos, digamos, que son internacionales ya. Uh -huh. Esto es como un poco de rock, ¿no? Como un poco de rock. Eh, también tenemos un, una, otra canción que tiene uno de estos ritmos ya que son tan conocidos como, como un reggae, ¿cierto? Uh -huh. Que viene de Jamaica, pero pues que es tan internacional. Y por supuesto, ya tenemos unos ritmos específicamente 
latinos. Claro que sí, en nuestro primer álbum hay una canción que habla del mariachi, de los instrumentos que componen un mariachi, eh, una canción sobre la salsa, una bachata, en nuestro segundo álbum hay un danzón, eh, y en nuestro tercer álbum, La Luna, eh, se enfoca en ritmos andinos, entonces encontrarás un guayno, una chacarera, eh, y, y sí, para que tengan una prueba de, de cada cosa. Qué bien. Um, háblenme de su audiencia. ¿Qué es lo que más les gusta tanto a los niños y a las niñas como a las mamás y papás de su música y su mensaje? Creo que hay algo que es mágico que es difícil de explicar, ¿cierto? O sea, te voy a decir algunas cosas que, que, que oímos, que la gente nos, nos dice, que nosotros sabemos que hacemos intencionalmente, pero... La verdad que con, con los niños hay cierta comunicación que es a través de, 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 de tu energía, de, de tu disposición, de, que, que es difícil explicar. Te lo digo, y te lo digo honestamente. Uh -huh. ah, pero hay otras cosas que, que, que son muy específicas. Pues yo diría que hacemos digamos, dos tipos de concierto. Un tipo de concierto es en las escuelas, lo que se llaman como school assemblies, uh -huh. y en nuestro programa que hacemos ahí es muy eh, educativo, habla se muestra un mapa, hablamos eh, bien específicamente de lo, los países, de, bueno, ahora esta canción de Centroamérica, esta canción de aquí, de allá, y una cosa que a veces nos dicen los, los maestros o los directores es... Eh, hay otros assemblies y esperan que los niños estén quietos, escuchando y absorbiendo. Y ese no es nuestro estilo. En todos nuestros mm -hmm. conciertos, en cada momento hay oportunidades que los niños muevan, ya sea las manos, ya sea el cuerpo entero, que canten, que repitan, que eh, todo tipo de interacción. Subimos a niños al escenario, subimos a maestros al escenario y, y entonces el aprendizaje se vuelve divertido, se vuelve un espectáculo. Y hablando de los papás, pues yo te cuento que mi familia, mi, ex, mi historia, mi familia, padres colombianos y, y no querían que yo perdiera el español, uh -huh. querían obviamente que yo dominara el inglés, pero que también tuviera el español y también fui maestra eh, de... De, a nivel elemental y ve, veía lo mismo con padres que querían que sus niños salieran adelante pero que aprendieran español también, entonces tratamos de ofrecer eh, algo que los padres disfruten que los niños lo vean como cool que, y mira, una vez un, una pareja adoptó una niña de, de Guatemala y querían, ellos no hablaban español, pero querían que ella hablar español, que se sintiera orgullosa de sus raíces. Y un día nos mandaron un mensaje que la niña dijo, Andrés y Cristina son bilingües, yo también quiero hablar español. Y pues ese tipo de cosas, queremos ofrecer esa, es, ese role model, ese, ese ejemplo para los niños que amen ser bilingües. Uh -huh, uh -huh. Eh, pero en las letras también escuché, por lo menos en esta canción que, que mostraron o que cantaron hace unos minutos, eh, también este mensajes de... de, de moverse, ¿no? De no, de decirle no o de, o de darle un descanso a la vida sedentaria y, y, y ser activo. Um, ¿Hay más mensajes así en, en, en su música? Pues mira, Elena, creo que con esa pregunta te saltaste a la última pregunta. De siempre. Ah, ¿Qué es que no, es buenísimo porque ¿qué es lo que viene con nuestro proyecto? Es justamente eso. Uh 
y es una parte importante de nuestro trabajo eh, ver cuáles son los retos que tiene nuestra niñez en todo el mundo mm. y uno de ellos ahorita pues es la obesidad y el sedentarismo entonces nuestra solución nuestra propuesta es hacerlo a través de música súper entretenida súper moderna con mucho ritmo, con súper, digamos, súper cool, uh -huh. es una palabra que se usa ya universalmente, y que anima a las familias a ser activas juntas, en, en familia, porque mira que eh, si la familia, si los padres son también el ejemplo de, una, de un estilo de vida activo, pues los niños van a, van a querer hacer eso. Uh -huh. Entonces, es una parte importante y es nuestro próximo proyecto y, y, y lo van a ver en un, en un video que vamos a lanzar eh, muy, muy pronto. Entonces, es algo también que es parte de uno, dos, tres, Andrés. Qué bien. Um, ustedes uh, dan talleres en las escuelas a maestros. Um, ¿Nos pueden hablar de estos, de estos programas y de talleres con maestros y las bibliotecas? Sí, eh, afortunadamente hemos podido estar frente a maestros, eh, educadores y también padres, compartiéndoles este mensaje que qué tan poderosa es la música como herramienta de enseñanza. Y bueno, también se trata de, de cómo usar nuestras canciones, pues hermoso que los niños canten las canciones así como las escribimos, pero también inventémonos estrofas nuevas, hablemos de... Eh, Creemos, creamos otra canción, digamos uh -huh. que al niño le gustan las mariposas, ¿cómo pueden canalizar eso para inventarse otra canción que eh, estimule la lectoescritura, la creatividad uh -huh. y, y el, el bilingüismo también? En, entonces de eso tratamos con, con los maestros y con los padres. Eh, Ustedes han mencionado en más de una vez eh, el bilingüismo. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, en un show uh, de ustedes, eh, cómo se introducen tanto el español como el inglés en sus canciones, en su, en su um, repertorio? Vamos a darte un ejemplo. Uh -huh. Hola, Cristina. Hi, Andrés. Oye, Cristina, ¿quieres ir en un viaje? Let's go. Let's go on a trip. Vamos a buscar a mi amiga Juana. Your friend Juana? Where is she? Ahí está muy lejos. She's very far away. Well, let's go, Andrés. Entonces, así uh -huh. es una manera, primero que todo es una estrategia que, que le decimos a los padres que tienen, digamos, los dos idiomas en casa. Digamos que uno de los padres habla, es, uh, habla solamente, habla inglés y el otro padre el otro padre de familia o madre habla español, uh -huh. es una estrategia que cada uno de los padres se enfoque a hablar solamente un idioma consistentemente con el, con, con, con el niño. Uh -huh. Entonces, es la estrategia que nosotros usamos a veces en los conciertos y les gusta, les gusta mucho a los niños porque entienden, aprenden palabras nuevas, aunque no entiendan todo lo que decimos en un idioma o en el otro, pueden seguir la historia y, y además lo reta un poquito a que, a, que, a que mantengan el hilo. Entonces, esa es una estrategia, eh, pero lo, lo, es, es, es una cuestión móvil, ¿no? Eh, uh -huh. A qué punto, qué tanto español o qué tanto inglés lo hacemos, dependiendo de la comunidad en la que nos encontramos. Uh -huh, uh -huh. Pero esto, por ejemplo, uh, una versión de lo que acaban de hacer también se puede encontrar en un show que hacen en México o que hacen en Colombia. Eh, hasta cierto punto, hasta uh -huh. cierto punto. 
Sí, uh -huh. eh, siempre, siempre, siempre es un poquito diferente el show. Uh -huh. Nos encanta uh -huh. probar cosas nuevas. Claro, claro. Uh, pues háblenos también un poco del último álbum, La Luna. Eh, ¿Son covers principalmente o hay canciones originales? ¿Qué escuchamos en este disco y, y, y quiénes son sus colaboradores? Es una combinación de covers, de uh -huh. canciones tradicionales y de canciones originales. Uh -huh. eh, digamos, probablemente la más famosa es la de Un Elefante. A ver. Sobre la tela de una araña Como veía que resistía Fue a llamar a otro elefante Y es una canción tan, tan conocida Que hicimos, como dijimos Estamos usando ritmos andinos Entonces este mm -hmm. tiene un poquito de sabor De, de eh, un guayno Que es un ritmo muy conocido en Perú, Bolivia, Ecuador, el norte de Argentina mm -hmm. Entonces esa es la más popular Tenemos canciones también originales Que hicimos nosotros para este disco Y algunas, esta vez es la primera vez que hacemos esto Invitamos eh, a algunos compositores jóvenes de Latinoamérica Y, y grabamos sus canciones eh, entonces ha sido la verdad un, eh, un, un proyecto donde estamos probando cosas nuevas que han sido muy bien recibidas. Qué bien. ¿Nos puedes dar otra muestra de una de las eh, canciones originales que, que encontramos en este álbum? Claro que sí. Vamos a, a justamente estamos en, en la Ciudad de México eh, y vamos a grabar en pocos días el video de esta canción que está inspirada en el folclore venezolano en un ritmo que se llama el merengue venezolano y dice niño no tengas miedo porque la luna no va a caerse niño no tengas miedo porque la luna no va a caerse yo cuidaré tu sueño pa' que la luna no te despierte Yo cuidaré tu sueño pa' que la luna no te despierte Brilla los luceritos, cierra ya los ojitos Cierra ya los ojitos, que la luna se va Muy bien, gracias, qué eh, fascinante y... y... Tantas canciones que, como ustedes dicen, tan conocidas, pero también um, las nuevas, ¿no? Que, que están por, por ser conocidas y, y, y ser uh, um, hechas parte de, 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 nuestra, de nuestra historia musical, ¿no? En Latinoamérica. Eh, ¿Hay algo más que les gustaría compartir acerca de, um, de su historia como, como grupo o del trabajo que hacen ustedes? Pues sobre todo lo que nos, nos gusta es de verdad eh, tratar de llevar mensajes e ideas a las familias y sobre todo familias que están criando sus niños, familias latinas que están criando sus niños en los Estados Unidos o familias que están tratando de crear niños bilingües. A veces tienen muchas dudas, muchos temores. Hasta el día de hoy todavía la gente tiene este, este mito que si el niño se le empieza a hablar un idioma diferente al, al, al idioma predominante en casa, uh -huh. pues en este caso, por ejemplo, si se le empieza a hablar español en casa y afuera se habla en inglés, afuera de la casa, todavía la gente tiene temor 
que el niño se va a confundir, que se va a retrasar en la escuela, que todo esto negativo va a pasar. Pero la mejor muestra viviente para nosotros es obviamente Cristina. <risa> claro. El primer idioma en, en su casa fue el idioma español y es un ejemplo maravilloso de, de cómo adquirió el dominio en los dos idiomas, dominio perfecto y, y bueno, y, y es, es muy inteligente. <risa> claro, hay muchos estudios que dicen que ser bilingüe es, eh, es, uh, nos ayuda ¿no? con, nuestra, con nuestra memoria, con nuestra inteligencia. Y bueno, como profesora de español estoy muy de acuerdo. ¿no? Esos mitos um, han existido y siguen exist existiendo, pero hay que, hay que retar a la gente ¿no? que, que, que piensa de esa forma con, con pruebas reales, como, como tú mencionas, como Cristina. Eh, yo tengo muchos estudiantes que son bilingües, que han crecido en Estados Unidos uh, de papás latinoamericanos y que, y que tienen una pasión por, por eh, mantener su lengua y su cultura su, ¿verdad? Eh, eh, y seguir aprendiendo porque nunca se para de aprender. Así es. Y... Y bueno, es, es difícil, es un reto. Yo me acuerdo muy puntualmente a los seis años íbamos en el carro con mi mamá y le dije, íbamos a la escuela, ¡ay, qué bien que ya vamos a llegar a la escuela! ¿Por qué? Porque en la escuela yo sí puedo hablar inglés y me imagino que eso fue como una puñalada para mi mamá, mm. pero persistió y van a haber momentos pues que los niños no van a querer, eh, pero pues es, es algo que se transmite, que yo veía a mis padres como luchaban por aprender inglés y que pues todo lo que me trans transmitían, entonces ya es que sean los padres que están aprendiendo español junto a sus hijos, eh, la música y compartir canciones, crear canciones, eh, puedes estar en, esperando el bus, puedes estar en la fila del supermercado, siempre son momentos que se pueden crear y pues aquí estamos nosotros, uno, dos, tres, Andrés, para, para colaborar con las familias. Gracias. Pues Andrés y Cristina, fue un placer platicar con ustedes y aprender más sobre su trabajo, su arte y su pasión por el bilingüismo a través de la música. A todos, gracias por escucharnos y recuerden seguirnos en Facebook y de compartir este podcast con otros. Hasta la próxima. 